0: Freak show forætter. For hvis det er underholdning og spænding, man vil have, så er Superligaen mere end leveringsdygtig i denne sæson. Hvor der med en runde tilbage af grundspillet blot er tre point mellem Brøndby på 4. pladsen og FC Midtjylland på 9. pladsen. Yes, du hører det rigtigt. Sidste sæsons mesterskabsaspiranter ligger og ruder rundt på 9. pladsen. Det lugter af krise på heden. Det er ikke bare lugter af krise, men skriger, stinker og skinner af det i Aalborg. Mens Lyngby lige pludselig ligner et hold, der ikke har tænkt sig at give op uden kamp. FC Nordsjælland og Viborg spændte ben for hinanden i mesterskabskampen, hvor FCK har halet gevaldigt ind på førholdet. Vi forsøger på bedste mandagstrænerfasong i første halvdel af programmet, at er kloge også på vores vanvittige og uforudsigelige Superliga. I anden kigger vi mod udlandet, hvor det, er blevet, hvor det blev til et au revoir til Paris Saint-Germain, der endnu en gang måtte parkere deres Champions League-drømme længe inden finalen, da de blev ekspederet ud af den tyske maskine fra Bayern München. Vi spørger panelet, om det må snart er på tide at opgive projektet omkring den franske storklub. Så skal vi et til danske kolonien i Brentford med Thomas Frank i spidsen, som har høstet roser fra ind- og udland gennem sæsonen. Danmarks første producer hedder Kasper Damgaard Christensen, og han sidder som altid klar i regien. Mit navn er Sebastian Peebles, og det her det er Fodbold FM. Men heldigvis så står jeg jo ikke alene. Jeg er i rigtig, rigtig fint selskab i dag, hvor vi de næste 54 minutter skal tale om den 21. spillerunde af Superligaen. Første gæst, jeg skal have lov til at byde velkommen her i studiet, jamen det er sportsjournalist fra Bold.dk, som særligt følger Superligaen. Helt tæt velkommen tilbage til dig, Christian Porse. Tak. Det er jo lang tid siden, vi har vi set hinanden, øh, ja, fordi at øh, sidst du var med, der var øh, det jo inden, du tog ned og dækkede Katar, øh, ja. eller VM i, i, i Katar. Ja, det er det rigtigt. Er du okay? Ja, okay, ja.
1: Hvordan var øh, ja. hele oplevelsen? Jeg forestiller mig, det var en ja, vild omgang. Det, ja, det var, det, var, det var specielt, altså uden tvivl, men også fordi, at Danmark simpelthen... Øh, ja. Det var en gigantisk fjærsko. Så det var både specielt at opleve alt det, alt det her rundt omkring slutrunden, alt det, der fyldt omkring det, og prøve at danse sig et indtryk af, hvordan folk havde det dernede. Er det fake fans, eller hvad? Er det rigtige fans, alle de her mennesker, man så i gadebilledet? Hvad der så, fake fans eller rigtige fans? Det, det tror jeg aldrig rigtigt, at blev klog på, men, men altså de mennesker, man talte med, der der, der var mange af dem, der der havde mange forskellige aspekter at at, at fortælle omkring det her, så så det var virkelig et virvare af forskellige holdninger til til hele det der show, som det var. Hvad var ligesom den største læring, du har taget med hjem derfra? Jeg jeg tror faktisk næsten, at den største læring var rent journalistisk også i forhold til til landsholdet, fordi nu kom jeg også, jeg kom derned efter første kamp var spillet, og jeg kom derned Lige den dag, hvor der var det her pressemøde, som DBU holdt, hvor øh, Peter Møller og Jesper Møller og Jakob Jensen, tror jeg det var, alle sammen stillede sig frem og sagde, nu skal det handle om fodbold. Så mens jeg var der, handlede det meget om fodbold, øh, og der må man sige, at øh, det var en, øh, en fiasko. Og så det at få lov at dække det som journalist, øh, fik jeg sindssygt meget ud af.
0: Velkommen tilbage til dig, Christian. Tak. En anden vi skal byde velkommen tilbage her i studiet, jamen det er naturligvis dig, Jonathan Lullov Nielsen, som jo har en fortid som divisionsspiller i Helsingør, AB, Hvidovre og Lyngby, og derudover så er du assistenttræner i Skårs IF i dag. Velkommen til. Tak, tak. Og sidste gang du var med i programmet, der kunne du næsten ikke halte det ind i studiet, fordi du havde været nødt til at trække i støvlerne for Skårs Giver du en stadig sådan som spillende assistenttræner? Ej, det er lidt bedre nu. Jeg prøver at undgå det, hvis jeg <laughs> kan. Så øh,
2: det, er, det er rimelig meget et overstået kapitel, og det, det er nok også sådan, det, det skal være.
0: <laughs> Godt at høre. Velkommen tilbage. Ja, tak. Og øh, sidste tredjedel af panelet er øh, tidligere Superliga-spiller samt pokalvinder og pokalfighter i 2007 for OB. Velkommen øh, også tilbage til, til Martin Borg, som heller ikke har været med i en evighed her i programmet. Tak skal I. du have. Øh, du sidder jo normalt nede på, på Berlingske, hvor du primært dækker øh, dansk politik, hvor det jo heller ikke det har været en helt kedelig uge, og jeg er til at spørge om, hvem er i størst krise?
3: FC Midtjylland eller Nibali? <laughs> ja, det er, det er et godt spørgsmål. Det er... Det er lige før, jeg vil sige, at FC Midtjylland måske nu har nye borgere, de trods alt fået eller på vej til at få Panetta Wermund tilbage. Så må ikke, hun kan, hun, kan, hun kan rejse lidt hurtigere, end det ser ud til, at de kan gøre over på, på heden. Fedt, mand. Men lad os komme i gang,
0: og vi skal starte med det, som vi altid gør, skulderklap og tackling. Og øh, vil du ikke starte med dit skulderklap, Christian?
1: Jo, det vil jeg helt sikkert. Æm, det er måske lidt, øh, lidt kedeligt, ved nogen sige, men øh, det går til Jakob Næstrup ind i øh, FC København. Æm, og det gør det egentlig på baggrund af det, som skete i går, hvor han øh, får forvandlede det, der lignede et et nederlag og og en vagtende kurs til til en sikker sejr. Og og det er noget af det, som som FCK har kommet tilbage til nu. Altså det, de har haft problemer med før, når de har har haft problemer mod de her hold, som som de skal slå, og det det skal de jo virkelig med med Horsens. Der har han altså fået fået den her... Ja, den lagt en linje, som, øh, som gør, at han kan i pausen gå ind og give dem en kæmpe skidebæl, som de virkelig øh, forstår, og, og, og han sætter sig i respekt for dem. Og så går de ud og leverer det der, den der anden halvdel. Det er virkelig øh, det er stærkt, også taget i betragtning af, at, at han er en ung træner. Øh, så jeg er imponeret. Ja, tak.
0: Og øh, <tryk> Lollo, hvad har du taget med, Josh?
2: Jamen, øh, den var også op at vende for mig, men, øh, men jeg har alligevel valgt, øh, valgt Lyngby, som har startet... Øh, for rimelig imponerende, tror jeg, man kan sige. Æh, ja, bare generelt, at de skaber noget mere spænding. Lige pludselig ligger de samme sted som OB. Stadig nogle point op til den, til den rigtige side, men med sådan en start, så, så ved man ikke, hvor langt det kan række. Og det, det synes jeg bare er... Hamrende spændende og mega imponerende
0: start for dem. Ja, totalt fedt. Jeg tror, der var mange mennesker, som havde afskrevet Lyngby altså totalt, inden vi gik ind i, i den her forårssæson. Men øh, lige netop Lyngby skal vi også tale øh, mere om
3: senere i her i første halvleg af FM. Martin, hvilke skulle du klappe med? Jamen, jeg havde lidt kedeligt her. Jeg havde også Lyngby. Øh, altså, de får ikke en sejr i de første 16 kampe øh, og har en, en lang, lang, historisk lang vinterpause her, hvor man godt kunne have lidt ondt af sig selv og... Begynder at bygge et nyt hold op, og så kommer de bare ud med med god motivation og har på en eller anden måde fået bragt sig en lille smule tilbage i i kampen om ikke at rykke ned, hvad ingen måske havde regnet med. Det synes jeg jeg er godt gået. Men altså, hvad siger det om Lyngby der? Har de bare så underpræsteret i i
0: efterårssæsonen, eller har de blagt ekstra på her hen over vinteren? Altså, hvad... Hvad er det ligesom
3: nogle tegninger, vi ser i forhold til Lyngbjørnskab? Nå, jeg synes, de har, jo, de, har jo, de har jo faktisk sagt farvel til et par, par profiler her hen over vinterpausen, ikke? Men, men de har jo lykkes med, at Alexandersson har fået skabt noget, noget tro hos, hos mange af de her unge spillere på, at de rent faktisk godt kan, og måske så spiller de bare lidt mere frigjort nu, hvor man kan sige, at der er ikke noget pres på, ikke fordi de er gigantiske i Lyngby, men er trods alt ikke noget pres på her, og måske er det det, som, hvor de slipper det lidt her og giver lidt øh, lidt mere frit. Kan man så frygte lidt for dem nu, hvor nu øh, må man jo
0: vel forvente, at presset begynder at stige? Altså nu har de jo vil tre kampe mod Horsens altså så de kan jo
3: nærmest selv afgøre det? Ja, altså man kan sige altså presset. Altså Jeg tror stadigvæk for Lyngby vil det være jo en, en gigantisk sensation på nærmest på højde, med, da Randers hentede 16-17 point på AGF, eller hvor meget det var, hvis de skulle klare at fri Så jeg tror egentlig, at de bare går til den stille og roligt og, og ser, hvad det bringer. Og så når de kommer i gang med nedrykningsspillet, så er det klart, så bliver der nogle intense kampe, hvor de spiller over for deres direkte modstandere om at undgå nedrykning. Der bliver det selvfølgelig lidt noget andet, end det har været her frem til... Til, til slutstregen her med, de, med, med slutter, slutspil og oprykningsspil og nedrykningsspil. Ja, tak. Vi vender tilbage til uh, Lyngby lidt senere. Nu skal vi til det mindre show. Uh, har du taget en takle,
0: med Christen?
1: Ja, det har jeg. Æm, den går til... Øh, jeg, den, den, jeg glider hele vejen øh, til, til heden. Æm, og, og jeg glider ind i, ind i Steinlein og, og Svend Graversen, øh, fordi... Jeg synes, de, de mangler at stille sig frem, og jeg øh, og kender også, at, at de ikke har leveret ordentligt i, i de transfervinduer, der har været. Æh, for mig at se, giver det sig selv, at øh, når man, når man afskiver andre strejer der var en frikøbsklausul og alt sådan noget der. Det, det skal de ikke høre for, at det er fair nok, den var der, men man skal også erstatte ham ordentligt, og så sælger man selvfølgelig også evander, og øh, der har de simpelthen ikke... Hentede en ordentlig materiale, som, øh, som KPS han kan bruge, og i går så jeg Steinlein sige, at øh, jeg kan ikke kan kende spillerne. Det kan jeg godt forstå, han siger. Altså, det er far nok, at, at han siger, at der er nogle spillere, som øh, skal træde mere i karakter. Det er jeg helt enig i, men jeg synes også, at han samtidig godt kan erkende, at, øh, at, at de også har, har sovet lidt i timen.
0: Ja, så du savner noget mere. Han tager noget mere ansvar på sin egen skulder i forhold til det Er det ikke også billigt købt bare at stå og pege på spillerne og sige, at det, det, det kan fungere? Jo, altså det, det kan er man... har også en træner, kan man ligesom mm. sige, som måske heller ikke er at... Jo. optimalt til at få det til at fungere lige nu?
1: Jamen selvfølgelig, men det er ikke fordi, jeg, jeg klander ham ikke for at, at sige, at, han, at der er nogle spillere, han ikke kan kende, fordi det, det tror jeg, vi andre er enige i, og det, det synes jeg er fedt, i stedet for bare at stå og sige ingenting. Men jeg synes også, at man godt kan, kan tage noget ansvar på sine egne skuldre, og om det er ham eller Svend Graversen, altså bare det er nogle af dem, der sidder i den rekrutteringsafdeling, som de har, det, det synes jeg, de, de trænger til.
0: Og øh, Jonathan, hvad har du taget med at uh, takle?
1: Ja, men uh, lige her, der er jeg, er
2: jeg faktisk helt enig, uh, fordi at jeg har også, uh, også taget Midtjylland med. Uh, hele det her, uh, den situation, de havnet i nu vil ikke selv at kunne, uh, kunne afgøre, om de uh, ender i top 6 eller ej. Det uh, må alt andet lige være en uh, mega skandaløs situation for dem. Uh, Så so, ja, uh, yeah. kæmpe, kæmpe takling dertil. <laughs>
3: vil du troppe den takling, Martin Nej, Ja, jeg ja, heldigvis her, kan jeg trods alt gå et andet sted. Jeg hopper jeg hopper over jeg hopper over til England øh, til til Liverpool som øh, som et hold, som jeg egentlig har nogle ret gode følelser for, og derfor også øh, jammerligt at se, at man kan slå til United den ene uge, og så tabe til Bournemouth øh, ugen efter. Øh, det er egentlig ikke overraskende, når man, når man har fulgt øh, Liverpool den her sæson. Det, det, det ligger fint i tråd med, med det, man har set, hvor de øh, sejler rundt i forsvaret og, og spiller uden den øh, intensitet og energi, som vi egentlig har kendt dem for gennem mange år nu under Jurgen Klopp. Så det er, men stadigvæk er det jo enormt skuffende, selvom det ikke kommer som en gigantisk overraskelse for mig, at de ikke kan levere mere stabilt. Betyder det i, i din optik, at det her Jurgen Klopp-projekt er ved at være lidt over i Liverpool? Det synes jeg er svært at sige. Altså, det, det, det står i hvert fald et sted, hvor der skal ske noget, der skal, der skal skiftes massivt ud i spillertruppen. Jeg er egentlig tilhænger af, at man godt kan have en, en træner også gennem længere tid, og, og også kunne bygge et nyt projekt op. Og han er jo og der er der kan være i tvivl om, at han er en ekstremt dygtig træner, som, som har evnen til at gøre det. Men der sker jo engang mellem noget mellem en spillertruppe og en træner, øh, hvor at man ikke kan finde den samme energi, som man har kunnet tidligere. Øh, og der er det jo normalt det nemmeste, så må man sige, som må man som man skilles ad. Men, men hvis, hvis der bliver lagt mange milliarder, havde han sagt, på bordet, og man får investeret stærkt i en stærk spillertruppe, så tror jeg nu egentlig godt, at han kan være manden, der også kan, der kan bygge det op en gang til.
0: Ja, tak. Og vi skal også lige nå et par af lytternes og takling. Øh, Jesper Rone Herold Sørensen skriver skulderklap til Lyngby, der er genopstået fra de døde og med to flotte sakker i træk. Nu er tilbage i kampen om overlevelse. Takling fra Ole Fredslund som skriver kæmpe takling til Manchester Uniteds altid usympatiske Shaw der i fem minutters overtid i 0-0-kampen med et uslet kalkuleret fight benspænd stopper en Wolves kontra og slipper med et gult kort. Den regel, synes jeg, står til ændring. Så bevidste frispark, der stopper en kontra, kan takseres til rødt i fremtiden. Det er grimt og i modstrid mod alt i spillet øh, at se på den slags svineri. H- hvad tænker I om den her taklen? Altså fordi, jeg ved ikke, om jeg personligt personlig, jeg er sådan helt enig i det Jeg synes, at det kan være meget fint, at man kan tillade sig at trække
1: et professionelt frispark nogle gange. Ja, jeg synes, det er noget af en voldsom takling i forhold til, og hvis man tager den takling, han, han giver taklingen for i betragtning, det var jo slet ikke nogen voldsom takling. Ja, der var voldsomme taklinger i den kamp? Ja, det vil jeg sige. Fuldstændig kalkuleret benspænd, som ja, det har man set en milliard gange, så den, den kan jeg ikke helt købe med på.
0: Nå, nu skal vi til det. Vi skal nemlig til at kaste os over 21. spillerunde af Super som jo faktisk først afsluttes øh, her til aften. Men der er alligevel sket en hel masse, som vi skal bruge den resterende del af første halvleg af programmet på. Og lad os, kig, lad os lægge ud med at kigge på fredagens opgør mellem OB og OB, hvor hjemmeholdet slukkede lyset for hamrens øh, mandskab. Altså, er I sådan begejstret over OB's præstation i, i denne gang? Men nu tænker jeg på, at I kommer fra den her 7-0-afklapsning i, i parken.
2: Ja, absolut. Altså, det, det, det kræver nogen også at gå ud og, 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 og komme tilbage efter sådan en, fordi den kan hurtigt, hurtigt sætte sig mentalt. Så, og samtidig møder de et OB-hold, som jeg tror er i hvert fald min følelse, at, at folk ser som et, et hold på vej op. Så, så absolut flot af OB at komme tilbage på den måde Så kan man sige i forhold til, til OB så, så tror jeg at det er en større katastrofe at, at de ikke får mere ud af det der Fordi det er alligevel en, en kamp
0: et eller andet sted Sådan som, som stillingen er lige nu Ja, og OB kommer jo også ind til den her altså opgør, som du også siger, jo, med nogle udmærkede præstationer altså mod FC København og spillet øh, 0-0 på udebanen mod øh, FC Midtjylland. Øh, men altså, Martin, hvorfor er det, det ikke lykkedes for, øh, for OB i den her kamp mod OB?
3: Ja, men OB, OB er et hold, som, øh, som er, har brugt øh, vinterpausen rigtig dårligt. Altså, de er ikke kommet ud med et hold, hvor man kan se, at der er nogle, nogle nye strukturer i det, hvor der er en energi, hvor man... Hvor man øh, hvor du virkelig kan se, at det her er et hold, der skal, der skal slide sig fri af denne nedrykningsduel, de er i. Jeg synes, de mangler energi. Jeg synes, de mangler noget tro på, at det her det er noget, de kan gøre. Jeg kan, ikke, jeg kan heller ikke rigtig se strukturen i deres spil. Jeg synes, de mangler kreativitet. De mangler noget, noget vilje i deres løb frem af banen. Det var en, det, det må især være bekymrende, når man har haft nogle kampe, som har været udmærket. Især de spiller hjemme mod Midtjylland, hvor de egentlig spiller en udmærket kamp, mangler at få scoret at man så til sådan en kamp her, hvor man spørger et OB-hold, der lige har tabt 7-0, ikke kan mønstre mere. Øh, og der har jo været nogle historier, det, det er jo selvfølgelig diskuteret hvor meget der har været i dem omkring øh, forholdet til træneren. Men apropos energi, som jeg snakker om før mellem en og en træner, så synes jeg bare, det er tydeligt at se, at de i hvert fald ikke har formået at bruge den her vinterpause til at komme ud og have noget, som, som man gør, at man kan tro på, at de kan hente Horsens og, og, og bringe sig fri af, af den her nødrygningsplads, øh, som de ligger på og Så det er jo ekstremt skuffende for, hvis man er OB-faner, at se den kamp. Christian, altså fordi at nu, nu hører vi der fra Martin, at det ligner, at de ikke har
0: brugt vinterpausen øh, godt nok, men, men altså hvad tænker du i forhold til de spillerkøb, de har lavet,
1: har det, egentlig ikke, har det ikke været okay sådan på papiret? Jo, altså på papiret synes jeg jo egentlig, at, at det har været okay, de, de har fået hentet en angriber. Det er jo en, en, en klar angriber, der kan ikke være nogen tvivl der, det, det havde de brug for. Som også altså bevist i Superligaen inden for de seneste par var sæsoner, ikke? Og... Ja, præcis. Og så henter de en, en, en talenter hjemme også, som uh, kan være en, en general ned i, i forsvaret uh, og bringe noget lederskab. Altså man kan, det eneste, man måske kan, kan stille lidt spørgsmålstegn ved, det er det der med at bare hente noget, du kender uh, på den måde. Uh, fordi det, det, altså... Det kan godt nogle gange måske også øh, give bagslag øh, at få nogen ind, som, øh, som kender klubben så godt på en eller anden måde. Øh, jeg kan godt savne lidt, øh, at, at man øh, har lidt mere øh, inspiration i sin måde at rekruttere på, men man, man, kan jo ikke, altså, man kan jo ikke klandre, at de henter det, som, som de havde brug for. Øh, det, det, det synes jeg ikke, man kan. Altså, hvis det her projekt, det skal
3: reddes, øh, er det så med Erik Hammen rent i spidsen? Jeg tror, det er for sent at gå ud og skifte nu. Altså den chokkeffekt du vil kunne lave nu, og hvem skal du have ind og sådan nogle ting, det, det, det tror jeg. Han er trods alt også det er ikke så lang tid siden, han kom ind. Men, men man kan jo sagtens diskutere, om man nogensinde skulle have bragt ham ind. Det er jo svært at være... Altså jeg er ikke tæt på, hvad der helt præcis foregår deroppe, men man, man kunne godt forestille sig, at det er en mand fra fortiden, som har svært ved at give den inspiration, der skal til for OB på det her tidspunkt. Altså jeg prøvede selv, da jeg var oppe i... I Norge, øh, og, øh, hvor, vi fyr, hvor træneren blev fyret, hvor vi også lå, øh, jeg spillede i start, Christian Sande op, øh, og vi lå og, og rode ned i bunden også, og så fyrede man øh, Stinget Bjørneby, som ja, er AGF ikke, ikke, ikke nu. Øh, og så kom Benny Linnertson ind, øh, den gamle lyngby som mange sikkert kan huske. Jeg tror, han var 64-65 år, og øh, han gav noget god energi i starten. Vi fik nogle sejre, men han var, altså, tiden var løbet fra ham. Altså, hans måde at træne os på, hans øh, taktiske tilgang til det var, var overstået. Og langsomt så faldt vi, og, og, og formåede ikke at klare det ryge også ned. Og jeg er ikke tæt nok på at kunne sige det det samme, men man kunne i hvert fald godt forestille sig noget af det samme, der sker. At uh, Hamren har jo været en fantastisk træner i OB, men der er bare sket rigtig meget i fodbolden. Og nogle træner kan formå at følge med, øh, men nogle træner kan ikke. Men
0: der er noget, jeg bare ikke forstår, og øh, det må jeg meget gerne lige hjælpe mig med at forstå. Altså det her, hvorfor er det for sent nu at få den her chok-effekt, få en træner ind, som ligesom bare kan få det har holdt til bare at rive de der 10 point, et eller andet, altså øh, i forhold til, fordi der, der er jo ingen
3: antydninger til, at det her, det skal blive bedre i Åbil endnu. det kan du heller ikke udelukke, at du kan gøre. Du kunne godt vælge at sætte hele butikken og fyre ham igen og smide sådan en øh, Felix Macker-type ind, som kommer og råber og skriger og og inddrager alle fridager og træner til klokken 8 om aftenen. Og nogle gange så ser man jo sådan noget have en effekt. Øh, grundlæggende tror jeg ikke så meget på det. Jeg har også svært ved at se, hvem det skulle kunne være, der skulle kunne gøre det med, med så kort tid. Øh, du har haft en, helt, øh, en lang vinterpause, hvor du kunne justere på tingene. Jeg er i, med, med Christian Jeg synes, at jeg er isoleret set af indkøbene. Den her vinter er ikke dårlig, men de kommer jo så oven på en, øh, en flagrende indkøbsstrategi gennem lang tid, øh, som gør, at du har en, en, en trup, som jo ikke hænger sammen.
1: Jamen, jeg synes også det som er vigtigt at, at, at tage med, det er hvis man ligesom kigger, nu kigger vi meget på træneren, men hvis man også kigger et spædestik dybere i den øh, konstruktion der er i OB, så, øh, jamen, så, så, så havde de jo en anden som blev opsagt efter øh, enighed og så videre, øh, og så har, har det været Thomas Bælum, som var, øh, som er administrerende direktør, der har været fungerende sportschef lige siden. De har ikke ansat en ny sportschef. Og det, det skal man altså heller ikke lige undervurdere, hvad, altså at der er ikke den person til at udstikke retningen, de skal i. Det er belum lige nu, og det er det af den grund, at ÅB i de her forhandlinger, realitetsforhandlinger med en eller anden potentiel ø- europæisk investor, de pågår indtil slutningen af marts, så det er snart, der kommer til at være et svar på det. Men de har meget klart sagt, at de kan ikke ansætte en ny sportschef, før der er styr på de der forhandlinger, fordi at hvis man får en ny investor ind, jamen så skal de også være med til at sætte en strategi, og så først efter det, så skal man have ansat en mand, der kan realisere den strategi. Og der vil jeg bare mene, at det, det synes jeg er ekstremt bekymrende, at de ikke har kunne ansætte en sportschef i hele den periode, til at sige, hvilken retning de skal i. Og det er måske også lidt det, der gør, at de bare i, 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 i Transvinnet henter noget af det, de kender i forvejen, fordi de ligesom ikke helt er, er gennemarbejdet i, i de forskellige stillinger og linjer, som der, der skal være. Og der synes jeg også, det er svært at så skulle gå ud og hente en ny træner nu, altså fordi, når de så skal have en ny sportschef, vil han så overhovedet have den?
0: Men, 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 men er vi ikke der nu, hvor vi er? Altså, der er så stor krise i År så man er nødt til at løse det lige nu. Man er nødt til at slukke de ildebrænd lige nu. Altså, jeg synes bare, det virker sådan lidt, hvad skal man sige, jeg ved ikke om farfets, at man sidder og taler om at skulle have en sportsdirektør, der skal udstikke nogle længere linjer, altså længere linjer for hvad, der er, altså, ikke særlig lang tid er tilbage i den her sæson. Og hvis det År på nogen måde skal reddes, så skal der jo ske noget, Jamen, jeg synes, de skulle ansætte en sportschef for lang tid siden. Ja, 100 procent. Men hvis vi kigger på, hvad de kan gøre lige nu, Altså, fordi en sportschef,
3: kommer, en, eller en sportschef kommer ikke ind til at løse noget i den her sæson. Men det er, jo, det er jo en kalkyl af, hvad, hvad man tror mest på. Ikke? Om du tror mest på, at, at det, du trods alt har sat igennem, eller i gang med en ny træner, at du tror på, at du stadig kan få en effekt af det over tid. Uh, han rent bliver ved med at sige, at når du når til de sidste 10 kampe i, i nedrykningsspillet, det er der, det skal afgøres. Og det har han jo sådan set ret i. Og, og der skal du så ind som ledelse og se på, kan vi se noget på træningsbanen? Kan vi se noget, når vi har er der i hverdagen, som, som vi ikke er, jeg i hvert fald ikke, uh, som, som vi tror på, stadigvæk kan løse sig. Og så, så vejer det op imod, at, at, at du, du har en brand lige nu, men hvis du skifter træneren en gang til, så risikerer du at gøre det båd endnu større. Der kommer jo noget efter den her sæson, uanset om, om OB overlever eller ej. Og du risikerer jo at, at brænde det længere ned, end nødvendigt er i forhold til, at der skal bygges noget op igen over tid. Så det er ikke sådan helt gratis bare at sige, så fyrer vi træneren en gang til, så bliver det jo sådan gale osv. Og, så og det kan faktisk godt tage længere tid at, 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 at komme sig over det, uanset om man så overlever eller ej. Jeg i virkeligheden også, at OB
2: øh, på mange punkter har, har været rimelig ambitiøs omkring det her. Altså vi nævner lige netop det her Helenius. Det er vel sidste sæson's top i øh, i, øh, i Superligaen. Og derudover så, øh, så er det også talenter, som... som ja hver gang han har været i OB, har, har været en kæmpe profil, og det er vel halvandet år siden, at uh, han skulle til, uh, skulle til FCK uh, på, på rygtebørsen. Så jeg synes egentlig, det er rimelig ambitiøst taget i betragtning af, hvor man ligger henne, og hvor der er en, en relativt stor chance for, at, uh, at man kan ende med at rykke ned. Så, så på den måde synes jeg egentlig, det er rimelig ambitiøst, og jeg har også sådan en fornemmelse med OB om, at det, det skal nok komme, fordi de her to spillere, bare for nu har vi været meget ved dem, Helenius og Talander, det er også to ledere, det er to ledere, der, der nok skal være med til at sætte dagligdagen i OB og ændre det fra, hvad det har været, til, til hvad OB skal være igen. Så på den måde, så, så, så har jeg også en fornemmelse af, at det er ikke slut. Men det er klart, at, at kampen mod OB, det, det sætter dem i en langt mere vanskelig situation, end hvis de havde vundet der. Fordi så vejer tingene stadig inden for, inden for rækkevidde i forhold til det hårsens, man skal, man skal hente.
0: Der er selvfølgelig 1000 forskellige årsager til, at jeg ikke er sportsdirektør i, i nogle fodboldklubber. Det er det muligvis en af dem, men jeg har da helt klart gået efter sådan en øh, type som David Nielsen
3: til at skulle forsøge at redde det her projekt. Ja, men det, tror, det tror jeg, at der er mange, der godt kunne tænke sig David ind til i, i, sådan, en, uh, i sådan en situation som OB er i. Der er ingen tvivl om, at hans uh, inspiration og karisma uh, er jo en, en helt klart en mand, der kunne være god i, i sådan en situation. Uh, og vel også en, uh, der kunne gå bygge noget op ja, længere ja, der, øh, der, der, varende om, hvis det ja, Så er der også spørgsmål spørgsmålet, om man overhovedet vil. Ikke? Uh, David har jo den også i fortid i, i OB med, med en lille personale sag, hvor ja, han uh, ikke fortsatte op, så, så der er jo nogle ting der, der skal afklares. Nej, men det,
1: ja, det er totalt enigt. Det er ikke nogen markering. <laughs> Nå, øh, Martin, jeg skal lige høre dig inden vi hoppede, Nu fik I brugt
0: en utrolig lang tid på OB. Øh, men OB har jo AGF i, i næste spillerunde. Hvordan ser du på deres
3: øh, chancer for at ende i top 6? Det er sådan, umiddelbart <clears throat> kan de godt stadigvæk gå hen og være lidt afhængige af andre kampe, men, men altså... Det er jo meget sjovt med OB, det er jo samme i efteråret, ikke? hvor at der var jo snak om fyring af Andreas Alm i starten, og rigtig dårlige resultater. Så lige pludselig kom de snine og, og var med i top 6. Og her lidt på samme måde, en dårlig start her på, på foråret, taber syv 8 i og så vinder de her, og lige pludselig har de, kan de måske stå med det hele i allersidste runde. Og det er jo ikke nogen... Det vil ikke være nogen sensation, hvis OB vinder i Aarhus og over det her AGF-hold. Det er der absolut inden for, for mulighederne. Så, så, så der er der nogle muligheder. Jeg synes ikke, de er favoritter til at, at, at knive sig med ind, men jeg synes ikke, man skal uddukke dem. De, de kan, især når de er lidt undervurderede, så har de vist at, at kunne gøre det ganske udmærket.
0: Ja, tak. Og vi bevæger os videre til et topopgør i Superligaen, hvor Ligaens nummer to tog imod det førende hold i tabellen, som i sidste ende endte med et resultat øh, Lollo, kunne du fornemme, at der var tale om et topopgør i Superligaen her? Ja, det
2: synes jeg jo godt, man kan, og det synes jeg egentlig også, man ser lidt på resultatet, fordi det resultat, det er nok også noget, der hverken er en katastrofe for Viborg eller for, for Nordsjælland, så, så det synes jeg godt, man kan, og specielt måle ud for, for resultatet. Øh... <coughs> Det er er virkelig en spændende top dig i i Superligaen lige nu, og jeg tror vel, at fra første til tredje pladsen er der tre point, så så alt er åbent, og det handler jo virkelig om ikke at sætte sætte for mange point til i de her kampe, så så jeg tænker også, at at uafgjort
0: for for begge hold er, er nok heller ikke den største skandal. Men altså, alligevel så er de her to hold kommet sådan lidt haltende ud til den her forsæson, hvor de for begge hold faktisk er blevet til fem point i, i fire kampe. Er, I, er I en smule
1: skuffet over de her to hold? Jeg vil sige, at jeg er måske mest skuffet over, over Nordsjælland. Jeg havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde forventet lidt mere sådan på, på pointfronten frem. Jeg synes egentlig, de har spillet nogle, nogle okay kampe, men... Men, men så har de haft øh, problemer med at få scoret på deres chancer. Æ, de har de har egentlig genereret en del, øh, men været for uskærpe. Æ, I forhold til Viborg, der, der har jeg lidt sværere ved at være skuffet. Æ, jeg, har, jeg har lidt flere forventninger til FC Nordsjælland, end jeg har til Viborg. Og, og må også sige i går, det resultat, de, de formår at, at skabe mod Nordsjælland. Med, jeg kan ikke huske, hvor mange afbud det er, at Viborg har, men de har en del afbud. Altså, der er mange af deres spillere, som er skadet, eller der, der er vist også noget sygdom. Øh, og de har en... Øh, en 18 midtbane spiller som spiller højre bak og står over for Ønes Nurama som er øh, måske Superligans hurtigste spiller og pakker ham ned bliver kampspiller. spiller. Altså, det er, jeg synes virkelig det er flot noget af det at Viborg de, øh, præsterer
0: men hvorfor er det så nu siger du det selv altså, at du ikke har regnet med mere fra Viborg hvorfor er det vi spurgte, også har også spurte om det sidste uge, og var også gerne høre jer, altså, hvorfor er det vi ikke regner
1: mere eller regner med mere fra Viborg Jamen, det, altså det, det skal man selvfølgelig, altså over tid skal man selvfølgelig også vende sig til, at de gør det så godt. Og så skal forventningerne selvfølgelig også skrues op. Men det er jo klart, at når man kigger på sådan noget som budget og de folk, der i truppen og sådan nogle ting, altså der, er jo, der er det jo bare klart, at, at du bare på forhånd har en, hvad kan man sige, en forventning til, hvordan de skal gøre det. Og den, den overstiger de så totalt, og det bliver de ved med at gøre. Så det kan da godt være, at, at de bare skal sættes op snart, de forventninger.
0: Nu øh, mistede øh, Viborg jo øh, et, lidt terræn her i, i tabellen. Så det kun gå en vej for Viborg nu, eller hvad tænker du, Jonas? jeg tror ikke, ikke som sådan, at de bare øh, fiser ned af
2: nu. Øh, det er jo det her med, at, at vi måske skal se øh, Viborg i et andet lag, end, end vi egentlig har regnet med de sidste par år. Øh, så jeg ser, jeg ser dem ikke øh, vælte dernede af, de har helt sikkert deres berettigelse, og også her, for det var også det samme de vis sidste år, og man kommer også godt ud af det ved, at man sælger i virkeligheden nogle profiler, men, øh, men erstatter det sindssygt godt, så det er, jo, det er jo virkelig imponerende det her, men jeg tror... Igen det her med, det er nok FC Nordsjælland, man er en, en lille smule mere skuffet over end, end det Viborg, så der er nok også den her selvopfattelse, at øh, også hvordan alle generelt ser det, så har man bare større forne, øh, forventninger til, til Nordsjælland, end man har til Viborg, men, men det er måske bare noget, der skal,
3: der skal ændres lidt Jeg ja, tror også bare, når vi, når vi vurderer Begge hold i virkeligheden, så er vi jo også... Øh, altså, vi har spillet, spillet kampe her i februar og, og i marts, og, øh, og banerne er, som banerne er, rigtig mange steder, og der er nogle tilfældigheder til det. Er jo ikke sådan, det har været helt skidt for begge hold. Hvis Du tager Nordsjælland også, som spiller Udgjør i Lyngby den første kamp på en rigtig dårlig bane og får det her røde kort, som kan diskuteres lidt. Øh, øh, så, så, så der er ikke meget til, for at begge hold egentlig kunne have fået to, tre, fire point mere, og så har det været en, en, en rigtig god sæsonstart for dem. Det er jo fordi FCK buller løs, at, at, de, at det er gået så stærkt med, at de har mistet de point, de havde ned til dem. Ikke? Jeg tror, at det, at vi, jeg tror vi skal vende os til, at de ligger godt til. Altså lidt ligesom du ser med Silkeborg. Nu ved jeg godt, de lige ligger under stregen lige nu. Men, men de ligger jo stabilt og oppe, på trods af, at de har solgt profiler. Og så er der nogle gange lidt marginaler, om du ligger nummer 6 eller nummer 4 eller nummer 3. Men, men de næste stykke tid her... Der tror jeg, vi bare bliver op. De har vist sig enormt stærke på rekruttering. Øh, når de mister nogen, så har de gode erstatninger på plads, og det så vi også med de spillere, der markerede sig her mod Nordsjælland. Men er du slet ikke skuffet over, over Nordsjælland og den måde, som de kom ud til for her på? Nej, jeg synes ikke, jeg har skuffet over dem. Jeg synes ikke, det har været, altså, det, der kunne godt have været mere... Men jeg synes ikke, det har været dårligt. Jeg synes ikke, det på nogen måde. Hvis du kigger på deres præstationer, så er det ikke sådan, hvor de har leveret nogle præstationer, som har været totalt under standard. Øh, som nu snakker vi om OB40 i Odense her fredag aften. Øh, så er der, nogle, øh, så er der nogle, nogle sekvenser, de godt kunne have gjort bedre. De kunne absolut godt have scoret flere mål. Måske kan man godt mærke, at de ikke har op her, øh, selvom McContes også har fået lavet på mål. Øh, men jeg synes egentlig, hvis du ser præstationerne, har de, har de været ganske udmærket. Og, og hvis de holder fast i dem over tid, så tror jeg nok, at de skal nok få, få mange point, og der skal ikke særlig meget til, for de lidt pludselig begynder at ramme lidt mere. Jeg synes ikke, man skal afskrive dem, heller ikke i forhold til efter København endnu. Nu nævner Martin lige Sjællerup her, men øh,
0: altså,
1: ser I det som en betydelig svækkelse at holde, efter han øh, ligesom har været min Benfica? Ja, det vil jeg, det vil jeg sige, det, altså det, det der er jo ikke nogen tvivl om den kvalitet, han havde. Øh, så når han bliver taget ud, så er det da en, en stor svækkelse. Jeg tænker også bare, i forhold til, nu har man jo fået
0: Marcondes ind, som jo også har scoret nogle mål. Altså, hvor, 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 stor, hvor meget har han betydet for det her hold? Altså,
1: ligesom at Jamen, ja, han har det betydet ekstremt meget i forhold til at kræge og skabe chancer og være en konstant trussel. Det er ikke dermed sagt, at Emiliano Marcondes er nogle dårlige fodboldspillere, fordi det er han ikke. Men det er jo ikke den samme spiller. Så, øh, så og, og, du, og du... Altså... Det, det, det vil jo altid være, vil jo altid være der, der vil jo altid skulle noget til, at du tager en ud, som, som har fungeret og klikket uge efter uge, og så skal du sætte en anden ind, som så også har store kvaliteter, men man er ikke den samme spiller. Der skal, jo, der skal jo nogle ting til, noget tilvænding,
3: relation osv. Så, videre. så det, jeg, ser, jeg ser det som en stor svækkelse. Og især de her lige kampe her, altså som, som vi har her i starten, ikke, så, så var Sjælrup jo i den grad spilleren, især som han spillede i efteråret, som bare ud af, af ingenting han er sagt på et øjeblik, kan afgøre kampen, og det er jo det, som især når det er svært her i starten, hvor banerne er, er dårlige, det er selvfølgelig ikke så dårligt op i Norseland, men øh, men så er det den type spiller du, du har brug for, og man er en god spiller, man kan ikke helt på samme øh, på egen hånd på samme måde som Chelarup kunne øh, afgøre kampen. Er det det eneste, der ligesom ikke fungerer på det her EFTS i Norseland, eller er det sådan en, en målskud eller manglen på Chelarup
0: eller er der andre ting, som ikke fungerer for det her Norseland for tiden?
2: Jeg tror stadig, at, at, at det her med, at de har så gode altså så fine præstationer i, i, i stort set alle kampene stadig. Det er det her med at FCK's tog, det kører bare ved siden af, så, så det ser også nogle gange lidt værre ud, end det er. Selvfølgelig så skal de have, have nogle flere point, hvis de skal, hvis de skal vinde Danmarksmesterskabet, men, men det er jo også, man sætter det hele tiden ved siden af, at FCK altså bare kommer bullerne, så hvor mange af de her uafgjorte kampe er der lige pludselig råd til, øh, og det er, det er nok ikke særlig mange, øh, fordi at man alt, jeg har i hvert fald en formodning om, at, øh, at FCK de, de træder ikke på bremsen forløbig, så... Øh, så altså det har jo ikke været, øh, altså jeg er meget enig med, at det, det ser godt ud, og de spiller stadig godt, og, og de skal helt sikkert nok også finde de andre profiler, der overtager, fordi det er de også kendt for Nordsjælland, at øh, når der er en af dem, der smutter, jamen, så finder de bare en ny, øh, og nu har de fået mig til at lægge op til dem, så, så på den måde, så, øh, så, skal, så er jeg ikke så nervøs for, at, at Nordsjælland nok skal, skal komme igen og være bedre med pointmæssigt. Så hvem bliver dansk jeg tror stadig, at FCK er øh, ustop fra, der, fra nu af. Æh, så jeg, jeg siger FCK, men, øh, men tæt forfuldt af, af Norge Vand.
3: Martin? Ej, jeg synes, det er svært ikke at, at have FCK København som, som favorit nu, øh, med Jakob Næstrup og den måde, de spiller fodbold på, og den, øh, den bredde, de har i truppen. Men jeg, men jeg, tror, jeg synes bare stadig ikke, man skal afskrive det. Ikke? Jeg er ikke overbevist om, at, at det er afgjort om fem kampe, som det godt kunne se ud til lige nu. Jeg tror stadig godt, det kan blive tæt og spændende, men, men jeg har også FCK København som, som relativt klar favoritter. Christian? Jamen, det er, jo, det er jo kedeligt, fordi det, det har jeg også. Men jeg vil gerne skynde mig at sige, at,
1: at der skal også være ros til Nordsjælland, for at det virker, som om de har fået en lille bitte smule mere kant. Altså, de ser rigtig, rigtig skuffet ud, når de ikke får tre point. Og det er positivt, fordi nogle gange oppe i Nordsjælland, så har det været sådan lidt, at at resultatet ikke var så vigtigt. Det handlede mere om den her udvikling, som de er inde i med deres spillere. Det, det har tit været en, et svar, man har fået fra Og jeg, jeg kan godt lide, at de har fået lidt mere kant, og det virke, virkelig virker til, at de, de vil vinde for enhver pris. Så det skal, det skal de rose for. Ja, tak. Og øh, jamen, så kaster
0: vi os over den her... Øh chokkamp, vil jeg godt tillade mig at sige, mellem FC Midtjylland og øh, Lyngby, fordi det var jo ikke engang planen, at vi skulle bruge særlig meget tid på den kamp her i programmet, da vi jo ja, lidt øh, nonchalant jo regnede med, at FC Midtjylland ville køre det her øh, Lyngby-hold over, men sådan gik det jo ikke, øh, så jeg tror at roligt, vi kan kalde det her rundens mest opsigtsvækkende øh, resultat. Øh, men, øh, og vi har været lidt inde på FC Midtjylland, men hvis vi ligesom prøver at sætte nogle flere ord på det, hvordan øh, vil du så beskrive deres forfatning lige, P.T. Christian?
1: Jamen, det er jo øh, tydeligt for enhver, at det er, står rigtig, rigtig skidt til. Altså, det, er, det er ikke nogen god forfatning, og det er meget langt fra det midt som øh, som jeg, øh, jeg føler, at man i mange år har kunnet kende øh, for, nogle, øh, for nogle helt bestemte bestemt dyder, som gør, gør dem meget svært at slå. Øh, og lige nu virker det som om, at, øh, at der er langt, meget langt til, til det.
0: Ja, men vi skal prøve også at pege lidt ind på, hvad det ikke er, der fungerer for det her FC Midtjylland-hold. Nu har vi været lidt ind på det tidligere, at der selvfølgelig mangler nogle kreatører på, på midtbanen i det, man har lavet både drejer og gå. Men altså, hvad ser I ellers, der ikke
3: fungerer for det her FC Midtjylland-hold lige PT? Jeg synes der mangler noget... Øh, altså... <laughs> Der mangler nogle no, no, no stamstøttespillere hele vejen op igennem holdet. De har været gode til, gennem mange år, at været enormt godt besat i midterforsvaret og, og på den centrale spiller. Og det er de jo egentlig som sådan stadigvæk, når, når Sviatienko er klar og, og i topform og Dalsgaard. Men overladningen har været for stor, og der er enormt stor udskiftning på holdet, både, både på midtbanen og på, på de forreste pladser. Og jeg synes, der mangler, altså, som, som Christian også var inde på i starten, der mangler at man har været parat til at erstatte så store profiler som Vandra, og som man Dreyer i forhold til at have de næste klar. og Der bliver de egentlig været gode til det, Midtjylland, at have nogen enten allerede klar eller købe stærkt ind, og det synes jeg ikke, de lykkes lykkedes med. Jeg synes også, du kunne se de der, de der kulturbærer lederne op igennem holdet, dem, dem mangler de nogle stykker i. Ja, Lulu hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg er, er fuldstændig enig. Det, der er bare nogle af, nogle af de tunge drenge, øh, som har, har spillet enormt mange øh, kampe, hvor det, hvor det simpelthen ser for let ud. Altså Svierchenko, Dalskov osv., som, øh, som for ja, kort, kort tid siden øh, blev anset som måske de to bedste, bedste midtstopper i Superligaen. Og det, øh, sådan ser det bare overhovedet ikke ud nu. Og, øh, og det, det har bare stor betydning for dem, når, når man så lige pludselig lukker, lukker tre mål ind mod, øh, mod Lyngby. Øh, det, det kan man selvfølgelig ikke tillade sig. Det
0: kan kritik. Vi kan selvfølgelig gå en om det, men altså, hvad kan der være gået galt for alle de her store spillere? Hvorfor er det, de lige pludselig begynder at præstere så langt under? Hvilket niveau, vi er der så vant til, de gør?
3: Altså, jeg, jeg, når, når man ser spillere eller hold lige pludselig underpræstere meget kraftigt, så er noget af det første, jeg altid tænker på, det er forholdet til trænere. Altså, fordi når du ser et, et meget sådan dramatisk skifte i præstationerne, så er det ofte, ikke altid, men så er det ofte, fordi der er et eller andet i forhold til, til, til træneren. Og det betyder ikke nødvendigvis, at, at du har et oprør i spillergruppen mod Capellas på nogen som helst måde. Men der kan være et eller andet, hvor man har, en manglende, man har svært ved at skabe energien, eller man har måske en lidt manglende tro på den måde, man skal spille på. Og det er mange gange ofte det, du ser, når du, når du så har lige pludselig nogen, der underpræsterer så meget og igen, jeg er ikke tæt nok på at kunne sige, at det er det, der er tilfældet, men det er altid noget, som jeg i hvert fald stiller mig det spørgsmål, om der er noget. Og det er jo en anden trænerprofil, i FC Midtjyllands DNA har været, hvor det har været mere øh, hurtige spillere, hvor Capellas er jo af, af natur og DNA en, en træner, der gerne vil spille mere med bolden, mere Barcelona, for godt lidt øh, nemt for lytterne at forstå, hvad det er, hvad forskellen er. Og der ligger det jo helt anderledes, hos en Sviatienko, der har været med, Øh, nærmest siden Midtjylland blev født, havde jeg sagt. Øh, men i hvert fald det er rigtig mange år at, at bære det her i sig. Og der kan det jo godt være, uden det på nogen måde, at man har en, en, en spiller, der er utilfreds. Det er, det er vigtigt for mig lige at understrege. Men at du måske inderst lidt mangler troen på, at det er det rigtige, vi gør her. Og hvis, du, og hvis du gør det, så ser du et så stort fald i præstationen. Øh, altså, men, men, men hvordan skal de komme ud af det her, FC Midtjylland?
0: Altså hvis man har en træner, er det så en trænerfyring, eller er det spillerne, der skal, øh, er det, skal der skal us- større udskiftning i spillertruppen? Altså skal man af med nogle af de her gamle koefer øh, og
3: finde nogle, som måske bedre passer til, til den her spillestil? Ej, jeg synes ikke, du skal af med altså, Jeg tror stadig i den grad, jeg tænker, at Svjertengård Dalskov har en, en, og Jonas Løsel for den sags skyld også en, en stor og vigtig rolle at spille i det her projekt. Men du, altså, det er jo åbenlyst, at der har ikke været købt dygtige nok spillere ind. Du kan også se, hvordan Kapelliers famler især op foran og prøver nye spillere af hele tiden. Så jeg synes jo, at der er nogle af de, de unge spillere, som, som er dygtige nok, men, men det er for tidligt, at de skal ind og, og, og bære tingene. Så der, selvfølgelig skal der rekrutteres øh, bedre. Øh, og så må man jo finde ud af efter sæsonen. Jeg tror ikke, at man skal det er ikke lige nu om man har det, om det er det rigtige match. Det kan jo også godt være, at det er det, men, men, men det må man selvfølgelig kigge på. Lige her på den korte bane, så skal de bare lægge alt fra sig, og så skal de ud og vinde nogle kampe. Det er jo, det er jo, der er det jo spillerne, det peger på, som, som må løfte sig og, og præstere det, som man skal gøre, når man spiller i FC Midtjylland. Ja, så det har Midtjylland også har
0: været utrolig ringe på, på hjemme på mch Arena i, i denne sæson, hvor det jo faktisk kun er blevet til 9 point i 11 hjemmekampe, mens de er ligangens næstbedste udhold. Hvad kan forklaringen være på det, Jonathan? Ja, det er svært at sige. Jeg tror også, at nogle gange så er,
2: så er den del en lille smule mere tilfældig, end, øh, end man lige tror, og man, altså fordi man kan trække noget, noget data på det det, det. det tror jeg nogle gange er lidt, øh, lidt mere tilfældigt, end, øh, ja, end, end, end det virkeligheden er. Øh, jeg, jeg tror også på det her med, at, at Midtjylland de, øh, de skal have noget energi ind i det hold. Øh, de sidste par trænere, de har haft, det, det har også været nogen, der, der lagde noget... Øh, en, en helt særlig energi ind i det, uh, hvor de måske er på et, et andet taktisk plan nu, uh, hvor ja, vi ved alle sammen, at de har været s- s- vanvittige på indkast, på hjørnesbak, dødbold generelt. Uh, nu er man uh, ude i noget, noget helt andet, hvor, at, hvor man skal være et, et, et langt bedre hold uh, possession-wise, så, så jeg tror der også, der er noget tilvænding i det, som ikke altid lige tager uh, 3-4-5 kampe og, og, og køre ind i holdet. Så jeg tror stadig, at man skal man skal have lidt tålmodighed med, med den del, men selvfølgelig så er Midtjylland også en, en vist størrelse klub på, på det her tidspunkt i Danmark, så, så der er også bare nogle forventninger, der gør, at de ikke har evig
1: tid til at, at få den del til at spille. Christian? Ja, men øh, jeg, jeg synes, at det, det der, sådan er, der skinner klart igennem for mig i forhold til Midtjylland, det er også, at, at som Martin sagde, KPS, han famler meget i forhold til op foran, hvem det er, han gerne vil have til at spille sammen. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan... Øh, Da Bo Henriksen var cheftræner i i den forgangne sæson, hvor det begyndte at klikke for Midtjylland, og der var de faktisk begyndte at presse efter København i mesterskabsspillet, det var da han fandt ud af, hvem han skulle skulle bruge op foran. Altså der fandt han ud af, at det var Chilufia, det var Anders og det var Isaksen, og han fik dem til at, at fungere rigtig, rigtig godt sammen. Lige nu der er det Arl Simshier den ene dag, og så er det Kristoffer Olsen, der spiller fuldstændig ud af position den anden dag, og på en position, hvor han er, altså, han er jo markant bedre på midtbanen, men han bliver brugt som falsk nier. Altså De skal simpelthen finde ud af, hvem, hvem er det, der skal spille sammen deroppe, også for at de kan skabe noget tillid til hinanden og nogle relationer. Det, det er helt klart et springende punkt, synes jeg. Chris, kom kommer også lige til at tænke på noget, altså, fordi nu du er du nok den
0: af os fire her i studiet, som er tætteste ind på klubberne, og hvad der foregår derude, altså, øh, og så i forlængelse af det, Martin sagde, ved man noget om, om spillertruppen, er sådan begyndende utilfredse med, med, med
1: KPA-stop? Ej, det, det har jeg slet ikke nok øh, indsigt, øh, på lige præcis den øh, klub eller punkt, til at kunne, øh, kunne sidde og sige, men jeg vil bare sige, at hvis at, øh, nu, nu har jeg godt nok aldrig været professionel fodboldspiller selv, øh, desværre, men øh, hvad hedder det, hvis, hvis det var mig, der var spiller? Og for den sags skyld også KPS, og, og man så ser Klaus Steinland stå og sige det der så markant i går, så vil jeg da godt nok også sidde og tænke sådan, ja okay, men hvad var det, vi fik ind i den her trup, når Anders Dreyer og Ivan, der blev solgt to af bedste spillere, så henter man æ, Astrid silmani som virker til at være et fjerdevalg på angriberpositionen, og så ham her, Imam Ashour, og de begge to handler, der går igennem på transfervinduets lukkedag, Altså, lang tid efter... at altså, de kunne have haft meget mere tid til at finde ud af at få styr på relationer og få kørt spillere ind. Altså, det, det, er, jo, det er jo til allersidst, det sker. Og der, der vil jeg da sidde og så tænke... Den, den kommentar, synes jeg, går lidt ondt i forhold til, hvordan, hvad I har leveret øh, fra den stol, I sidder på, ikke? Så det, det skal ikke, jeg skal ikke kunne sige det, men øh, må det ikke, at øh, der er et eller andet, øh, som ikke spiller 100%. Det dufter af interne stridigheder. Øh, Blåler,
0: du har jo en forsud i, i Lyngby, så det kan være, at du måske kan fortælle os, hvad de har øh, puttet i vandet hen over vinterpausen. Øh, jamen, det, der er ikke nogen tvivl om, de er kommet ud med øh,
2: en øh, fuldstændig anderledes øh, energi. Øh, vi kender jo Lyngby for at altid at været et, et hold, der er, der er virkelig gode på bolden det ved vi ikke altid nok, det har man jo også set med Nordsjælland, der også har haft nogle svære sæsoner, på trods af, at, at, at de altid har været, været gode på bolden. Men jeg tror, noget af det, de også ligger på, det er, nu kan du se mod Midtjylland, der får uh, Gytkær, der er frontangriber. han får et, uh, et gult kort i slutningen af kampen for at juble over, at de har fået indkast. Så noget af den energi, det kræver det jo også, når man, har, uh, eller når man ligger i så langt i bunden, som, uh, som Lyngby gør, og kan den energi sprede sig i holdet samtidig med, at du har en en god baseline i, at du er et virkelig, virkelig godt fodboldhold, så så er det, det lige pludselig kan blive sjovt. Så så der er ikke nogen tvivl om, at de har fået en en voldsom energi
0: ind i holdet her i starten af foråret. Nu har Lyngby de her tre kampe mod Horsens, ligner det. Hvordan vurderer I deres chance for, for overlevelse i Superligaen?
3: Nej, jeg synes stadig, det ser svært ud. Ikke? Det, er, det er stadig mange point, der skal hente, så taber du en gang til Horsen, så, som det er lige nu, så er det 10 point. ikke? Så altså det, jeg synes stadig, det ser, ser rigtig svært ud for dem. Øh, måske heller ikke lige, at jeg ser Lyngbøl lige pludselig vinde fem kampe i træk, ikke? så jeg synes stadig, det, det, er, det er op ad bak. Nå, men kan det være, de har jo ellers kommer så godt i gang med den her forsæson. Altså. Det, det er jo simpelthen bare rent med Altså det, der, er, der er mange point op, og i forhold til, hvad, hvad de har hentet af point nu, så, så, så er det svært at se, at de skal kunne hente så meget. Men selvfølgelig kan lade sig gøre men jeg ser det ikke lige, lige for mig. Jeg, jeg tror
2: selvfølgelig også, der ligger noget i det der med, at du møder Brøndby, øh, får et godt resultat, du møder Midtjylland, får et godt resultat, nogle kampe, hvor, et, hvor et, øh, omstændighederne også er gode, der er mange tilskuer osv., og så videre. lige pludselig så skal de måske møde Horsens foran, øh, foran 2.000-3.000 tilskuer, øh, og der skal de jo så kunne bevare den her energi, som har været uh, som har været outstanding i de første kampe. Uh, og det er jo nok specielt der, uh, når, de, når de kommer ned og skal møde nogen, der ligger omkring dem, at det bliver, uh, bliver
0: afgørende at se, hvad, hvad har de der. Christian, nu er du lige så negativt stemt overfor uh, Lyngbys overlevelseschancer.
1: Ja, ja det, det er jeg jo nok. Altså, jeg vil også sige, at... Ej, nu stop, mand. Kom nu. Er helt ærligt. Nej, men det kan man jo ikke bare... Hvis man ikke tror på det, så tror man jo ikke på det. Men, men ej, det, er jo en... det er imponerende, det, de har leveret nu her. Men jeg vil også sige, at de kommer nok ned og, og altså når den her øh hvad hedder det, famøse streg bliver trukket øh, her efter næste runde, så kommer de til at spille nogle kampe mod nogle hold, der kommer til at bringe øh, fuldstændig det samme, som de selv bringer lige nu, og gør, at, øh, at de kan vinde de her kampe. Og, der, og derfor så, altså, og der bliver også lagt mere mærke til dem nu, øh, efter de har hentet de her, altså de andre hold kommer til at være opmærksom på, at det her, det er ikke, det er ikke nogen vrågåver, øh, når vi skal møde Lyngby, så de kommer til at blive mødt med noget af det, som de også selv vinder på lige nu, og det, derfor så tror jeg, at, øh, at det bliver svært for dem at skabe så mange point sammen som det
0: vi iler videre til søndagens kamp, hvor der var lagt op til en tophamrende spændende affære i kampen mellem Brøndby og Silkeborg, som hjemmeholdet hæver sig bedst ud af med en 2-1-sejr. Var det her opgør, som I havde set mest frem til i denne spilrunde?
3: Ja, det, det tror jeg. Altså, det var jo direkte kamp mellem to hold, der ligger lige omkring stregen der, ikke? og det var jo... Totalt knald eller fald for, for, for begge, og især for Brøndby, som skulle vinde den her kamp, hvis de skulle uh, score over Brøndby og bare en stor klub, som, som, hvor det er en større historie, hvis de ikke kommer, kommer med i, uh, i mesterskabsspillet. Så altså, det, var, det var en stor spændende kamp. Jeg var selv derude og se kampen. Uh, der, var, der var knald på, man kan godt fornemme, der var meget på spil også, synes jeg. Uh, så altså, det var en fed kamp. Fodbolekspert Per Frimand, han rustede kampen for et enormt højt uh,
1: mm. niveau. Øh, hvordan ser I tilbage på kampen? Altså, er, I, er I enige i den øh, betragtning? Ja, det, det synes jeg klart. Jeg var også derude øh, for, øh, for at dække den. Øh, og, og man kan sige, nu er, øh, nu nævnte Martin også øh, banernes tilstand, øh, PT. Altså banen i Brøndby, der, der, der er ikke noget galt med den bane overhovedet. Øh, den står knivskarpt. Og øh, vi ved alle sammen, at Tilgeborg kan præstere noget rigtig godt øh, passningsspil. Og... Øh, noget af det, som jeg synes, Brøndby har udviklet sig på, det er også noget pasningsspil. De kan altså godt sætte noget, noget rigtig, rigtig flot spil op. Og det synes jeg, at begge hold fik vist i går øh, igennem flere perioder. Øh, har været sine gode perioder, øh, hvor, at, øh, hvor spillet sidder der, og, og der kommer tempo i bolden. Det, det klædte virkelig Superliga at se. Ja,
0: ja jeg, jeg ved, jeg var, jeg var måske ikke helt så... Jeg synes, altså underholdningsniveauet var... Øh, det øh. kan jeg lige pille mig selv af her. Jeg synes i hvert fald, underholdningsniveauet i kampen var øh, utrolig højt, men jeg ved ikke, om det spillemæssige... Altså, føler I også, at det spillemæssige niveau i, i den her kamp var, var så højt? Jeg tror, noget af det, der, det, der gjorde det, det, var, at du kunne ikke rigtig vide dig sikker på det, og
2: perioderne, som, øh, som et af holdene var dominerende, var ikke, var ikke så lange. Altså, der var ikke øh, langt til den, øh, til den næste chance for det, for det modsatte hold, så jeg synes også, noget af det, der gjorde det til en, øh, til en vild kamp og en rigtig, rigtig god kamp, det var også, at så gik der... Eller var der tre minutter på, hvor Silkeborg øh, vadede de chancer, og så lige pludselig så er det tre minutter med Brøndby chancer, så det blev meget en kamp, der var frem og tilbage, hvor det var rigtig svært at spå om, hvem, hvem skulle trække sig, øh, sig ud i den her øh, men sejre. Så langt hen ad vejen, så synes jeg egentlig også godt, at det kunne være faldet ud til Silkeborgs fordel, og øh, så, så på den
3: måde, så blev det bare en, en, en rigtig underholdende kamp. Ja. Jeg synes, det var et fint niveau, men jeg synes, jeg synes også, noget af det, at der var, blev skabt en del chancer, handlede måske også i perioder synes jeg, om, at kvaliteten var lidt lavere. Jeg synes, at der vanglede noget individuel kvalitet. Jeg synes, at perioder spillede Brøndby faktisk ret dårligt. De er heldige i perioder lige inden pausen, og det er fuldt fortjent Silkeborgs for for sko og eller hvor de dominerer godt. Og Jeg synes, Silkeborg spiller, spiller rigtig godt. Jeg synes, Brøndby var... Jeg kan sige, at det var lidt skuffende, men i periode synes jeg det var lidt skuffende i forhold til hvad vi har set fra dem her og hvad, hvad jeg synes de har fået Jesper Sørensen har fået bygget på. Øh, man kommer også stærkt igen og få, få scoret øh, det afgørende mål der, ikke? Men jeg synes det var et fint, øh, fint niveau. Jeg synes ikke det var sådan en hvor du tænker hold kæft, det var øh, jeg ved ikke om man siger radio Men var øh, du øh, en Men en topkamp sådan, hvor på internationalt snit. Det, det synes jeg ikke det var. Jeg synes det var en fin Superliga kamp med, med to hold der gerne vil spille med bolden og havde været deres perioder. Øh, og, og, og det var måske, måske det, som jeg Ja, jeg synes også, bare for min vedkommende, at man på en eller anden måde er nødt til at
0: differentiere mellem underholdningsværdien, og så det måske det, det tekniske niveau i de her kampe, og jeg synes også helt klart, der var nogle virkelig flotte sekvenser, især ved målene i Brøndby-Silkeborg kampen, men altså igen også virkelig nogle tidspunkter, hvor at der var nogle hold, der kæmpede lidt med det tekniske niveau. I hvert fald, øh, altså hvad var det, der som ligesom blev det afgørende, eller udslagsgivende for, at Brøndby vandt det her opgør?
3: Ja, det, synes jeg, det synes jeg så igen er individuelle kvalitet. Altså det er jo, du har Nikolaj Valles som, som, som er med, som scorede det første mål, og også er med i det sidste, og så Ohi, som egentlig spiller, som man tit gør ikke nogen vanvittig flot kamp. Man er jo bare exceptionelt god til at være det rigtige sted og, og, og putte den ind. Og Evgen er også med i, i, i det andet mål. Jeg synes også, han er en jeg synes, han har gjort en forskel for Brøndby. Han, han løber ekstremt mange meter. Øh, han laver også nogle fejl undervejs, men han er, han er involveret i spillet hele tiden og er med til at, at, at skabe mange gode situationer for dem. Og når du både har ham og Valle, som skaber så mange ting, øh, så, så er det svært øh, over en kamp at holde dem væk, og det er også det, som, som gør, skaber det afgørende mål.
0: Ja, nu var det jo så jeg øh, Jesper Sørsens femte kamp i spidsen for øh, det her Brøndby-hold. Hvad for nogle
1: antydninger kan vi ligesom se i forhold til, hvad han gerne vil med det her Brøndby-hold? Jeg, jeg synes, der er noget på, øh, på det spilmæssige, øh, altså kombinationsbillede, hvor jeg virkelig synes, at... Øh at han har fået sat nogle gode ting i værk. Det kan godt være, at det ikke lykkes hele tiden. Og der er helt klart et stort problem for Brønby, det er, lige så snart de kommer foran, så er det som om, de, de bliver en lille smule bange. Nu er der også rigtig, rigtig meget på spil i de her kampe, selvfølgelig. Men, men det har i hvert fald været en tendens for dem indtil videre her i foråret, at når de kommer foran, så, så har de nogle problemer. Men, men jeg synes, at, at, at når, de, når, de, når de angriber, når de jagter mål, så er de blevet gode til at sætte sig... Øh, sæt sig tungt på spillet, måske ikke i lige så høj grad i går mod Silkeborg, som også er et rigtig dygtigt hold, men der har været nogle af de andre kampe, de har spillet i foråret,
3: hvor de virkelig har, øh, har lagt sig tungt på, på modstanderne og, øh, og domineret at det er totalt forventet hold altså sådan rent taktisk og spilstilsmæssigt i forhold til under Niels Frederiksen, ikke? Altså at det er Jesper Sørensen vil dominere og have bolden, øh, bygget op hele vejen ned fra hvor at at med Niels det sidste lange stykke tid så stod de jo langt tilbage og pumpede nogle dybe bold ned og håbede på at der var nogen der kunne lave noget og da Michael Ure ikke var der mere, så var der ikke nogen der kunne det. Øh, så jeg synes det er, det er, det er i den grad forventet hold. Øh, han spiller meget smalt. Det er den start, samme startopstilling han har hver gang. <tryk> nu var Champ ikke med i går på grund af en skade. Øh, jeg tror der ligger noget i ham, for ham i at han skal sørge for os holde truppen til. Han har mange dygtige spillere på bænken, som man også kan sørge for at få, få involveret i, i kampen?
0: De her to hold her, Silkeborg Brøndby, de står begge to med muligheden for at komme med i den her top 6, men har jo to sådan på papiret i hvert fald rimelig svære kampe foran, så Brøndby de møder FC Nordsjælland i farum. og Silkeborg de tager vist imod hjemme mod FC Midtjylland. Hvordan vil vi vurdere de to holds chancer for at komme med i top 6?
1: Men jeg synes, at Brømby har gode chancer i hvert fald, hvis vi skal starte der. Norge er et svært sted at spille. Det bliver heller ikke nogen nem kamp for Brømby overhovedet. men... Der er, også, altså der er også stadigvæk en chance for dem, hvis de, ikke, hvis de ikke vinder, altså uafgjort. Men de vil selvfølgelig gå efter at afgøre tingene selv. Det sagde de også meget klart i går, det skal de jo sige. Men, men jeg, jeg synes også også med, den, med det spil, som jeg kan se Brøndby gerne vil, vil levere, så tror jeg heller ikke, at det er fordi, at, at en kunstgræsbane i Nordsjælland ligefrem gør noget dårligt for dem. Ja tak.
3: Ja, ja altså... Det det, det er en svær kamp, og øh, alt efter, hvordan øh, kampen her i, i aften mellem AGF'er og Randers udvikler sig, så, så kunne det øh, godt ligne, at de skal have et enkelt point som minimum, måske en sejr. Øh, og det er ikke nemt at tage til Nordsjælland. Nu snakker vi om dem før, det, det bliver rigtig svært for dem. Så altså, de, de, de kan sagtens stå inde med, med sorte pærer men, men har selvfølgelig alle muligheder, og kan, kan afgøre det selv nu. Hvad ja, med Silkeborg, som skal spille mod FC Midtjylland, som jo, vi jo har fået meldt i krise?
2: Ja, igen, så, så er der jo nogle ting, der afhænger af, af resultatet i aften, men, men Silkeborg møder et såret dyr i Midtjylland, så, så, så alt andet lige, så i forhold til, hvor de er, hvor de er placeret på nuværende tidspunkt, så, så vurderer jeg egentlig Silkeborg til at have, 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 have okay, fine chancer. Altså med på, at, at de har både renner sig ikke hjem foran sig, så, så det er jo selvfølgelig også afhængigt af, hvem hvordan går den kamp i aften. Men, men, men de ligger i en, en solid position, en, en fin målskur, så
0: kan de, kan de slå Midtjylland, så, så ser
2: det jo egentlig meget fint ud.
0: Ja, og så, øh, som vi jo allerede har været lidt inde på, så slog øh, FC København jo Horsens 1-4 på øh, udebanen, hvor de jo var bagud med det her, øh, eller var bagud 1-0 ved pausen, men så fik det så vendt til øh, 4 det var alt vi nåede af første halvleg af fodbold FM. Vi vender tilbage i anden halvleg, hvor vi skal ud over de danske grænser og snakke om Champions League, Paris saint og danske kolonien i Brentford anført af Thomas Frank. Vi lyttes ved i anden halvleg.